0: que hoy es el primero de Nissan. El primero de Nissan, lo pueden checar en su... Bueno, si yo tengo aquí mi calendario. Primero de Nissan del año 5781. Este es el, este es el día hoy. Es el día que, por ejemplo, cuando tú lees la Biblia en... Vamos a ver, vamos a ver. En Esther. Esther. Si es para mí... Díganle que estoy ocupado, por favor. Oigan, ¿no pueden apagar luces de arriba? Porfa, te lo suplico, chao. Este, Esther, ¿dónde está Esther, eh? No encuentro a Esther. No vino a Esther. Oigan, por cierto, si conoces un Esther por ahí, Esther, ¿te mandamos a saludar? ¿Dónde está Esther? En el mes primero, en el mes de Nisán, en, en el año duodécimo del rey Azuero, el mes primero del calendario judío es el mes de Nisán. Gracias. Ah. Eh, el, 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 mes, el mes primero es el mes de Nisán y hoy realmente es el año nuevo, es el año nuevo bíblico. Y tú me dices, oye, la primera pregunta, si sabes de esto, va a decir, oye, pero... ¿Qué onda con el Rosh Hashanah que dice que es el año nuevo judío y que todo el mundo feliz año nuevo? Bueno, es el año nuevo rabínico. Y el año nuevo nuestro, que es el primero de enero de cada año, es el grecorromano, el calendario grecorromano, que la verdad es medio pagano esa fecha. Pero eh, si hablamos de las fechas judías, hoy, curiosamente, <coughs> es primero de Nizán y es 14 de marzo. Y quiero decirte que, eh, se me hace muy especial estar aquí de regreso, estoy muy contento. Además, con esta serie que vamos a hablar hoy, que, es, que, se, que es, es, es ese reto de Jesús: ser, ser como Jesús. Este... No, sé, no sé por dónde empezar, porque esta no va a ser una serie en sí, como, como tal. Yo no quiero que sea un, un, como co, un texto o una lección a aprender, sino quisiera que fuera algo que podamos vivir. El reto que le llamo yo Jesús viene de qué, te, qué, qué pasaría si, por ejemplo, Jesús viviera hoy. O sea, imagínate que Jesús estuviera vivo hoy. Serías como los, eh, como los pastores que fueron a buscarlo ¿O serías como Herodes que, ay, ¿en ¿dónde estaba? ¿Cuál, qué, ¿Qué fecha iba a nacer? ¿Cuándo iba a llegar? Ah, ok, y no te mueve nada, ¿no? La verdad es que Jesús está aquí hoy. La, Jesús está vivo y deberíamos estar conscientes de que Él está presente. Pero, ¿cuál sería la reacción de Jesús en medio de los problemas que vivimos, por ejemplo, de esta pandemia? ¿Cuál sería la reacción de Jesús en medio de los problemas eh, que estamos enfrentando morales? Por ejemplo, eh, la, la bandera gay le corresponde los derechos a Dios y se la robaron, se la robaron los gays. Y todo. No, no, no tengo nada en contra de ellos, o sea, no estoy de acuerdo en ciertas cosas, pero pues, como dice la Biblia, amas al pecador, pero aborreces el pecado. ¿no? Entonces es un tema, pero el punto es el siguiente. La bandera, si tuviera, si tuviera derechos de autor, sería de Cristo, de Génesis. Y además de, de, una, de una autoría tremenda, porque es el pacto de Dios por su pueblo de que no iba a volver a ser un juicio. Sin embargo, hoy se roban esto, que es realmente un pacto y es un testimonio y es un emblema y es un símbolo de la Biblia y se usa en cuestiones que hoy ya son un tema. Ya empieza a moverse y... Posiblemente esto me cueste en un futuro mi propia libertad. ¿Y qué haría Jesús? Lo que pasa es que vivimos una vida que el enemigo ha puesto en guerra. Nuestra, 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 nuestro mundo está en guerra. Sí, el, el mismo diablo está lanzando una guerra a muerte. Pero la iglesia a veces... Siento que estamos como jugando sin convicciones, realmente que queremos vivir. Tenemos como mucha complacencia y pasamos por alto muchas cosas que deberíamos no pasar, no dejar pasar. Hay luchas, hay victorias todos los días. Y yo, yo te quiero invitar esta mañana a que, que, que de, de repente vamos a estar mencionando este reto, el reto Jesús. Jesús. Vamos a hacer referencia a esto. Va a ser una forma de referirnos y de hacer eh, apoyo mutuo entre nosotros. ¿Qué haría Jesús, por ejemplo, eh, aquí, en esta iglesia? No sé. Tenemos muchas luchas, muchas victorias, eh, muchas derrotas también que hemos vivido al cada día y que hemos tomado decisiones. Ayer bueno, muchas personas me hablan y me preguntan situaciones que suceden, ¿no? Y me dicen, por ejemplo, este, oye, Oscar, no sé si cometí un error en esto que pasó. Te quiero preguntar qué me aconsejas, ¿no? Bueno, esa es una, esa es una gran pregunta. ¿Qué, ¿Qué haría Jesús? ¿Lo que tú y yo entendemos por seguir a Jesús es lo mismo que estamos entendiendo nosotros cuando lo seguimos? O sea, la vida cristiana es venir a cantar, venir los domingos llevar una Biblia y ya. O sea, la vida cristiana es ¿qué? ¿Qué significa seguir a Cristo? ¿Qué significa eh, qué entendemos por andar en los pasos de Jesús? Quiero enseñarte un versículo. Primera de Juan dice así. Primera de Juan 2.6. Eh, dice de esta manera. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ese eh, el día de hoy viendo lo que está sucediendo alrededor. Ustedes, por ejemplo, serán, no, no, no sé si sepan, pero de verdad hay, hay, hay una guerra de injusticia a nuestro alrededor. Eh, no sé hasta dónde has vivido la injusticia. Eh, la, un, un de, de, dicen que toda esta, toda esta pandemia es una conspiración. Lo dicen. Eh, hay, 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 hay gente que hoy está llamando bueno a lo malo. Y a lo malo le llaman bueno. Entonces, si te ven que te, te acercas a la palabra, oye, no, es que yo no soy fanático como tú, ¿no? Y tienen que... Yo no sé si el término fanático cuando sigues a Cristo eh, es correcto porque debemos entregarlo todo. Jesús entregó hasta su vida. Y <risas> la vida cristiana... ¿Qué significa realmente? Yo veo un mundo que, está, que se está quemando delante de mis ojos. Yo tengo 40 años estudiando la Biblia y últimamente me ha, me ha conmovido muchísimo. Por ejemplo, ayer lo que pasó en, en Bolivia. No sepan lo que está pasando en Bolivia. Pero bueno, no quiero hablar de política, pero, pero está ante nuestros ojos lo que está sucediendo. Eh, lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿no? La, la guerra, el terrorismo. El... Y está pasando. Está y va a llegar a nuestras puertas. Nos va a alcanzar. Pero yo te pregunto, ¿qué haría Jesús en estos momentos? Y, y ¿sabes qué? ¿Me, me, me puedo mover? Este, quiero, quiero decirte que... Eh, Los pongo, pongo a girar a todos allá con... Si quieren ver cómo se está viendo ahorita en línea, nada más volteen ahí, saluden. <risa> no, perdón no están en línea, lo que pasa es que estamos, estamos muy emocionados de regresar. La verdad, para mí es muy importante este día. Estamos tratando de convivir, los estamos acá con ustedes y todos juntos tener un mismo corazón y, un mismo, y una misma enseñanza. Eh, a veces quiero dirigir mi vista hacia acá y quiero dirigir la vista hacia allá. Pero bueno, estamos aprendiendo esto y es lo que me está pasando, es el conflicto que tengo, ¿no? Pero cuando ya te das cuenta de lo que estamos viviendo en el fondo como, como personas, estamos siendo enfrentados a una realidad donde van a poner en tela de juicio tus convicciones. Tú vas a ser llevado realmente a ver hasta qué punto tú realmente crees. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el punto de, de tu fe hasta el momento en el, que, eh, en el que no tengas problemas? Y en el momento que tengas problemas, entonces tiras la toalla, te estás a correr... Hay dos tipos de creyentes, te decía, el que vive lleno, el que decía Tony, y el que vive como que no se quiere llenar. Pero estoy buscando hoy, estoy, quiero lanzar con este reto, quiero lanzar una convocatoria. Quiero, quiero lanzar la convocatoria a buscar un grupo de voluntarios. Eh, y me va a decir, oye, ¿qué estás buscando? Sí, quiero voluntarios. Jesús buscó voluntarios, no buscó soldados, no buscó empleados, no buscó gente que estaba forzada... O sea, a hacer las cosas. Jesús fue y buscó voluntariamente al que lo quisiera seguir. Venid a mí, dijo todos los que queráis. Dice, que estén en este momento cansados, pero queráis descansar. Entonces, cuando tú sigues a Cristo, ¿hasta dónde llega ese momento? ¿Cuál es el límite de tu fe? Es solamente cantamos alabanzas cuando todo está bonito. Miren, hoy hay un testimonio que, que yo estoy celebrando aquí. Estoy muy contento, muy emocionado. Este lugar estuvo vacío un año. Bueno, tuvimos unas reuniones, como ocho reuniones en el Inter, pero ustedes no saben lo que se siente hoy llegar y que se, se sepa que vamos a abrir. ¿Saben lo que quiere decir iglesia? La palabra iglesia quiere decir reunión de creyentes, congregación. Es lo que es una congregación. Y durante un año este lugar estuvo sin ustedes. Y de verdad se percibía otro ambiente. Se, 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 se percibe otra cosa. Y un día Dios nos quiere llevar a todos a su casa para vivir todos juntos con Él. ¿Qué es esa iglesia? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué grado llegaron? Fíjate que los grandes testimonios de la Biblia fueron los que movieron mi corazón a convertirme. Cuando yo pensé... Que, que bueno, pues no era la iglesia oficial la que me estaba invitando a creer, sino que era un amigo en su casa invitándome a estudiar la Biblia. Hace 42 años me entró la duda, dice, debe tener algún propósito, quiere andar detrás de mi dinero, no tiene dinero, pero me dice, bueno, quiere andar detrás de mi dinero. Eh, Vienen por algo, me van a pedir algo. Y la verdad, el único beneficiado al convertirme fui yo. Pero ¿sabes qué fue lo que me convenció de seguir a Cristo con todo mi corazón? El testimonio de todas aquellas personas que en medio de la dificultad entregaron sus vidas completamente. ¿Qué quiero decir? Gente que fue al Coliseo Romano y no tiró la toalla y lo mataron. Y aún ahí se mantuvieron fieles. Yo no sé, pero estamos entrando en un momento donde ya no podemos jugar a la juguetería de que hoy vamos a ser como mi sobrina que, que juega a, que de repente me invitó a jugar al restaurante. ¿no? Y entonces, pues sí, eh, había... Eh, eh, Jitomates de pleido y todo ese tipo de cosas. Y dice, ok, pero no podemos jugar así a la iglesia. Te quiero invitar, quiero estoy buscando un grupo de voluntarios que se levanten, que se comprometan seria y honradamente a preguntarse cada día de su vida, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús frente al espejo? ¿Qué haría Jesús frente a la gente...? ¿Qué haría Jesús en cualquier circunstancia que te toque vivir? Estoy buscando voluntarios que voluntariamente quieran ser discípulos. Pero no los voy a contratar, no los voy a pagar, no les voy a dar nada yo. Todo lo que vamos a recibir lo va a recibir Jesús. Lo vamos a recibir de Él. Y Él buscó voluntarios y es lo que es una iglesia. Discípulos. Hay dos tipos de creyentes, los vacíos y los llenos. Hay dos tipos de creyentes, los discípulos y los que simplemente se convirtieron para salvarse en aquel día y que aquel día pues no les traiga ninguna recompensa. ¿Qué haría Jesús? Yo te pregunto. Voluntarios de ir a Cristo, de cargar la cruz, de llevar la cruz todos los días, de decir, ok, Dios, voy a... Y vamos a hablar de esto y se me hace fascinante el tema. Jesús fue voluntariamente obediente al Padre para venir al mundo y morir en la cruz. Voluntariamente se ofreció y nos puso ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Quieren poner 1 Pedro 2, 1? Fíjense bien lo que dice este versículo, por favor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció dejándonos ejemplo para que siguiéramos, para que siguierais, sigáis sus pisadas. Entonces, Dios fue a la cruz voluntariamente y yo te quiero invitar y te, te lo voy a dejar, no, no voy a andar detrás de ti, eh no voy a andar detrás de ti como tampoco está detrás de mí Cristo. Yo, yo en mi, eh, eh, me tomé unos días de descanso, fui a visitar a mi tía, hola tía, buenos días, vamos a saludar a mis tías que me están viendo. Y para estudiar esta, esta, esta lección, me levantaba como a las 5 de la mañana y antes de irme a a desayunar con la tía, yo estaba estudiando de la como era 5 a las 7. Ahora sabes por qué no me levantaba tan temprano. No, no es cierto. Pero era era un costo que quise pagar, porque dije, tengo que dar una plática el próximo domingo y la verdad me tengo que preparar y Dios me guió de una manera muy hermosa y me tiene, me siente me siento muy contento en esto que te estoy compartiendo. ¿Cuál sería el precio que tú estuvieras dispuesto a pagar por seguir a Cristo? Ahora te lo pregunto no porque seamos sensacionalistas, sino porque va a llegar un momento donde te va a decir Dios, ¿eres un creyente o eres un discípulo? ¿Qué haría Jesús? Jesús haría, sería, ser, actuaría como un discípulo. De hecho, Él no hizo otra cosa que actuar como un discípulo. Durante los tres años que dio su ministerio, Jesús, en su estar en la tierra públicamente, todo lo que hizo Jesús fue dejarnos el ejemplo para que los discípulos, la gente que estaba cerca de Él, viera cómo tenían que actuar. Jesús, sin importar el resultado, Él estuvo comprometido estrictamente a lo que Él pues, describe en su misma palabra. Yo me incluyo como ese, como ese voluntario. No sé cuántos años me quedan de vida, pero quiero vivirlos al máximo. Y a lo mejor se van a acabar nuestras comodidades, a lo mejor se van a acabar... Eh, ¿Tú sabes cuánta gente hoy está siendo perseguida por, por causa de Cristo? Injustamente. Y hay gente que, no se, que, que, que está siendo perseguida injustamente en muchos lugares, pero tú y yo estamos en un país donde gracias a Dios todavía esto no ha llegado a ese nivel, pero hay personas que están padeciendo por eso. Están siendo perseguidas. Y claro, no nos gusta salirnos de nuestra comodidad. Estamos en un lugar muy bonito en la zona de Polanco, en, en, en México, y esto no puede ser la iglesia. ¿Hasta qué grado tú estarías dispuesto a entregar? ¿Cuál, cuál sería el precio que estaríamos dispuestos a pagar? El plan es comportarnos tal y como Jesús actuaría en medio de las circunstancias que estuviéramos haciendo. Esto fue un movimiento en, en, en hace no sé, 20, 30 años, un movimiento muy famoso que se hicieron pulseras, ¿qué haría Jesús? Pues Jesús haría discípulos, Y fue lo que hizo. Jesús haría discípulos y yo te quiero preguntar que, más bien, yo te quiero que, pedirte que esa pregunta que tú te hagas sea genuina, sea honesta y sea inteligente. ¿Qué haría Jesús? Fíjate que muchas de las cosas que actuamos y decidimos no son ni genuinas, ni pensadas, ni honestas. Hay mucha gente que no actúa honestamente ni a favor de, de sí mismo. Oye, esto está afectando mi, mi vida y hacemos cosas equivocadas. Es como copiar en un examen. Te afectas a ti mismo. ¿Jesús copiaría en un examen? No. Les he, les he platicado que cuando estaba yo en el ITAM, saben, el ITAM tiene una regla que si tú repruebas una vez, no puedes probar dos veces vas fuera del ITAM. Entonces, yo una vez no, no estudié, por razones que eh, pues yo justifico que no pude estudiar, y tenía un examen. Y me acuerdo que el examen estábamos compartiendo, ya lo he platicado varias veces, pero me acuerdo perfecto que, que de verdad mi hoja estaba en blanco. O sea, yo tengo aquí mi hoja llena porque estudié, pero esa vez no había estudiado, entonces mi hoja estaba así, blanca. <risa> y este, entonces me pone el, el profesor, y de hecho una hoja blanca, no había nada, la pregunta estaba en el, en el pizarrón, y el profesor nada más hizo una pregunta y yo no sabía nada pero nada, nada, nada y yo dije ¿qué haría Jesús? pues probar, porque pues, no sabe no No me va a llegar la iluminación del Espíritu Santo en ese momento porque no había estudiado entonces en ese momento una compañera que estaba al lado de mí porque las, las bancas eran continuas me dice Oscar así agarró cópiame y me pone su, su, su respuesta y yo sentía que el pupitre se quemaba. Yo así, yo sentía que estaba incendiando. Dije, no, pero esto no lo puedo hacer. Y antes de que pasara más y que... El... Porque de verdad yo me sentí... Dije, no, qué vergüenza que el profesor me cache aquí. Entonces, agarré su papel y en ese momento lo levanté, se lo regresé, y le dije... O sea, se lo devolví y me levanté y entregué. Entonces todo el mundo, ¡Sotres ya terminó el examen! ¡Qué impresión! Y yo salí así, no... Y entonces el profesor recibe el examen, recibe la hoja en blanco, donde se me queda viendo y nada más me dice, nos vemos el próximo semestre. Obvio, pero espero verme con el Señor en el cielo, de haber dado testimonio. Y no me interesa pasar el examen, no me interesa, porque fuimos llamados a seguir las pisadas de Cristo y como creyente yo quiero pedirte que no juegues en esto. Siguiendo los pasos de Jesús, no puede haber confusión, ni para ti, ni para los que te ven. ¿Y cuántas veces confundimos a la gente que nos ve? En nuestra forma de actuar podemos confundirlo, pero cuando tú sigues a Cristo y aplicas esta regla de hacer lo que Dios haría, no hay confusión. Llegará el momento en que el conflicto, será muy fácil decirlo, pero muy difícil actuarlo. Por ejemplo, oye, tengo que pagar una deuda muy grande de la CFE, por decir algo. Y de repente llega la CFE y te dice, no hombre, dame una lana y te la perdonamos. Te borramos la deuda. Entonces va a ser difícil, ¿qué haría Jesús? ¿Se colgaría del diablito para, colgarse, para robarse la luz? Honestamente no me veo a Cristo colgándose de ahí. ¿Qué haría Jesús como político? Ándale, champion of the world. ¿Qué haría Jesús como político? Te lo voy a poner claramente. De hecho, un día va a ser, no sé si va a ser político Jesús, pero va a ser por lo menos gobernante y va a gobernar el mundo entero. Pero imagínate, por favor, todos los logros que lograría Jesús como político. O sea, estaríamos felices bajo su mandato. ¿Cuántos y cu ¿Cuántas cosas y todos los posibles resultados que entregaría como buen gobernante? Imagínate la, el grado de, el rating de felicidad que tendríamos cuando él gobernara. Bueno, es tan fácil que eso suceda porque podríamos ser felices hoy si vivíamos bajo su gobierno. Muchos políticos hoy vacilarían, por supuesto, de estar aquí y de escuchar mi mensaje. Porque, espérame, no, es que mi popularidad es muy importante. De hecho, hoy necesitamos ser importantes en la popularidad. Entre más likes tengas, entre más followers tengas, eres más popular y más famoso. Estamos viviendo la era de la popularidad, no importa el precio. Tú puedes rebajarte a pagar cualquier peso por ser popular, pero no quieres rebajarte o más bien pagar el precio que te corresponde por ser un creyente. Entonces muchos políticos vacilarían con la idea solamente de no, 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 espérame, es que esto no puede afectar mi popularidad, mi comunidad, mi país. Y más bien, hoy en lugar de ser populares, deberíamos ser leales. De hecho, estrictamente la palabra dice seamos santos como Dios es santo. Y Dios nos invita a ser santos. ¿Sabes lo que quiere decir santo? Mira, santo es la palabra menos aburrida que te imaginas en el diccionario, pero el diablo nos ha sembrado la palabra de sa No, santo, este es un santurrón, qué flojera. La vida cristiana es lo menos, eh, lo menos aburrido que te puedas imaginar. Y ser santo es el reto más alto que puedes aspirar tú porque una persona admirable es un santo. Y no son, no son las estatuas que están ahí fijas en las iglesias un santo puede ser tú y yo que deje con la boca abierta a la gente que te observe y tenemos que aprender a andar en la voluntad de Dios este mundo está loco loco señores la causa de la, la, la causa de muerte número uno ¿sabes cuál es? hoy es el aborto y se matan, o sea esta semana hubo una, dime si no está loco los, los, los feministas tienen nada de feminismo o sea, y es, es un movimiento mundial. Y estamos viendo que se está apoderando del mundo algo que nos deja decir, oye, ¿no está volviéndose loco la gente? Ahora, te pregunto, ¿a quién acudes hoy? Eh, oye, pues, a un juez. No, pues ya los jueces. <risa> oye, voy a ir a, a la instancia más alta que... Voy a ir a ver a mi papá. No, no, pues tu papá... A veces ni sus hijos lo respetan. La ONU. La ONU tiene desde que se fundó tratando y ya y dijo que para el 2050, o sea, no sé qué edad, no quiero preguntar qué edad tendrías tú en 2050. En el 2050 vamos a ser felices. O sea, faltan 49 años todavía. ¿No, no, no crees que es un poco tarde la respuesta de la ONU? Pero podríamos ser, ¿sabes qué podríamos ser felices ahorita todo el mundo? Este mundo podría ser feliz en este momento si tan solo los hombres solamente pudieran poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Pudieran ser como Jesús, pudieran seguir los pasos de Jesús. Podríamos vivir felices ahorita, ahorita. Acabo de publicar un video en mis redes que digo que hablo del contentamiento porque aprender contentamiento es diferente al gozo y a la alegría. La alegría es un sentimiento que de repente te sientes alegre, te levantas alegre, te levantas triste. El gozo es algo que Dios te da, pero el contentamiento es algo que aprendes por seguir a Cristo, obedecer su palabra. Para hacer lo que Jesús haría, tienes que conocer la Biblia y obedecerla. Pero si tan solo pudiéramos en práctica esas cosas, nos llenaríamos de él y entonces empezaríamos a funcionar diferente. Tenemos todos, todo para ser feliz. Absolutamente. Todos tenemos todo para ser feliz. ¿Sabes que tú puedes ser feliz hoy? hoy pero la UN dice que en 49 años bueno que en el 2030 más o menos vas a ser un poquito más feliz que ahora pero podríamos ser feliz porque entre más conozco la palabra de Dios, me doy cuenta que Dios realmente pone paz en el corazón en el momento que una persona lo quiere Dios nos da las normas de vida porque quiere que vivamos realmente en un mundo que por un lado vemos que está cayendo pero algo está pasando en el mundo que no está pasando con los creyentes que viven para Cristo el mundo se está derribando y la iglesia se está construyendo y levantando. Por eso es mi reto de Jesús. Mientras el mundo se está viniendo abajo y pretende darte un poquito de satisfacción, Jesús lo da a manos llenas. Dice, yo no la doy como el mundo la da. Yo sí doy mi paz para siempre. Dios nos da las normas de vida que quiere que pongamos en práctica. Y el mundo sea lo que pasa. Las normas de vida del mundo son puros reproches. Reprochamos la manera en que vivimos, ¿sí o no? No nos convencemos. No, es que me gustaría tener esto, esto y aquello. Y reprochamos la, la manera en la que viven nosotros y entonces criticamos a medio mundo. Estamos llenos de reproches, de conflictos y entonces surgen las filosofías, los filósofos, las religiones y hacen una mezcla que es como un menú de restaurante. ¿Qué quieres? Ah, yo nada más quiero ir los domingos una vez al año. Ah, no, yo quiero ir. Eh, no, yo, yo puedo pagar hasta 10 mil pesos por consulta. O yo puedo, Porque hay gente que paga por algo que Dios da gratis. Sin embargo, eh, hay conflictos que por nuestra misma naturaleza nos tienen envueltos. Yo te digo, ¿qué haría Jesús en medio de eso? Yo pienso que haría muchas maravillas. Jesús, Tocaba a las personas y de repente las transformaba. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con la gente? Bueno, si tan solo tocáramos el tema del perdón, Juan Manuel decía el martes pasado en su prédica, si tan solo perdonáramos, nada más perdonando el mundo, sería 50% más feliz hoy. Si aprendiéramos a perdonar. De hecho, la, 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 ¿qué haría Jesús? Perdonaría. Si, si tú le haces una ofenda a Jesús... Y eso, y eso está para aquellas personas que sean nuevas por primera vez. Si tú has ofendido a alguien y tú quieres ir con Jesús, ¿qué haría Jesús? Bueno, Él te perdonaría. Porque Él es el dueño de la reconciliación y es el dueño del amor. Realmente Él planeó la reconciliación que es necesaria para que el hombre restableciera su relación y su condición con Dios y con los demás. Realmente Dios quiere que estemos sin... Eh, Ninguna cosa que nos estorbe en ninguno. Pero para esa reconciliación es necesario, yo no sé cómo funciona, por ejemplo, eh, la cámara, ¿no? La cámara que estás viendo, para que esa cámara funcione, esa cámara tiene que estar, estar conectada a un programa que corre ese programa. Para que las cosas de Dios que ha escrito en la Biblia puedan funcionar, tiene que estar conectadas a un programa que Dios dejó que se llama Volver a Nacer. Si tú no vuelves a nacer, Dios no puede correr su programa porque estás hecho de mente, de una mente que ha dominado el enemigo, el diablo, el mundo. Pero cuando vuelves a nacer, y esto va para ti, de verdad, esto es, Dios cambia el corazón, cambia la mente, cambia los pensamientos, cambia la persona, cambia la conducta y entonces es capaz de correr el programa de la palabra de Dios en, ese, en esa persona. Yo no entendí la Biblia, no pude correr este programa hasta que me convertí. Hasta que llegué el momento que dije, ah, ahora entiendo por qué el buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora entiendo por qué yo, como oveja, tengo que seguirlo, como dice el Salmo 23. Pero antes yo podía leer el Salmo 23 y no sabía quién estaba hablando, si del pastor o de la oveja. Pero hoy... Dios quiere hacerte una nueva persona, quiere darte un nuevo corazón, quiere darte una nueva forma de comportarte de carácter porque que es capaz de andar en armonía con sus principios. Y esto es increíble porque podríamos ser felices inmediatamente. Eh, ¿Sabes que muchos de los que murieron en el Coliseo murieron cantando? Nerón dice que se tapaba los oídos de oír los cantos de alabanza de todos los que mandaba a matar. Seguir los principios de la Biblia nos haría una humanidad feliz, pero, 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 como no queremos seguir los principios de la Biblia, nos metemos en muchas filosofías y en muchas religiones y entonces intentamos hacer lo que sea, lo que sea necesario. Pero cuando Dios te busca y te dice que, que te acerques a Él, eh, te busca como el hijo pródigo. Te busca como la oveja perdida. Te busca como aquel que necesita respuestas. Y como padre al hijo. Venid a mí todos has trabajados y cargados y yo os haré descansar. Estoy buscando voluntarios que quieran descansar. Que quieran descansar en los brazos de Dios. Al terminar esta, esta prédica, eh, yo le pedí al Grupo de Alabanza que cantara una canción muy especial para mí que se llama Bajo sus alas. Quieto estaré. Se llama quieto estaré, más bien. Así se llama. Pero la canción describe que bajo sus alas es donde yo quiero estar. Y honestamente yo no encuentro ningún gozo hoy en nada de lo que el mundo me pueda ofrecer. ¿A dónde quieres correr? ¿Quieres irte a vivir a Estados Unidos? ¿Quieres irte a vivir a Europa? ¿Quieres irte a vivir a, ¿A dónde? Bueno, ya ya estamos metiendo manos hasta en la luna, entonces yo creo que esto va a llegar hasta allá, pero sin embargo Dios quiere hacer con nosotros un llamado para acercarnos. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Estaba viendo la vida de Meghan Markle, ¿no? la, famosa, la, la famosa princesa del cuento. Que se casa con el príncipe y la acaban de entrevistar tres personas: Oprah, el príncipe y Megan. Y un caos generó conmoción en la familia real. La princesa que se ha sentado en la reina, en la mesa de la reina, del rey, la que acaba, el, el sueño. Ha habido nada más en la familia real británica en los últimos 100 años, ha habido cinco personas, ¿cómo se dice? Comunes, sin sangre real, que se han sentado en la mesa y todos han tenido conflicto. Entonces Dios, no me invites a tu mesa si igual a tener un conflicto, pero dice, si yo vences te voy a sentar en mi trono. Dios está hablando de otra cosa muy diferente. Dios sí me ha hecho feliz. Dios pelea mis batallas, Dios calma mis angustias y Dios llena mi corazón. Hay dos tipos de creyentes, los que se andan quejando todo el tiempo y los que han aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación. Hay dos tipos de creyentes, los que viven llenos y los que viven vacíos. Hay dos tipos de creyentes, el que es creyente así como por fuego, o el que es un discípulo, que honestamente ha sido transformado completamente para vivir bajo el amor de Cristo. Si tú me estás escuchando esta mañana, yo quiero hacer una oración en este momento. Y quiero orar contigo invitándote a que hagas la paz con Dios y que te reconcilies con Él. Es un llamado de Dios por ti y por mí. Yo hace 42 años invité a Cristo a mi corazón y Él cambió la estructura de mi programa para que pudiera correr su programa. Este programa que es la felicidad del mundo, de verdad, a manos llenas, no lo ha podido encontrar, no, no lo ha podido encontrar la ONU. Es más, y en la misma ONU están grabadas con letras de, de, de piedra en las paredes. Ese versículo de cambiarán sus, eh, sus armas en rejas de arado, ¿no? Pues no, no las han cambiado, siguen creciendo en armas. El hombre se sigue peleando. Dios tiene que cambiar el corazón. Tiene que cambiar tu corazón. Tiene que cambiar mi corazón. Y el momento que cambia el corazón, entonces su programa puede correr. La Biblia nos equipa para eso. El momento que cambia tu corazón te reconcilias con Dios y yo te quiero invitar en este momento a que hagas una oración en la que tú te reconcilies con Dios y cambie tu corazón. Hace 42 años yo le pedí a Dios que entrara a mi corazón y yo le dije literal, le dije, si esto es verdad, te entrego mi vida. Pero la verdad sí es que Dios no iba a recibir ningún beneficio al recibir mi vida. El único beneficiado fui yo y llevo 42 años recibiendo manos llenas el fruto de seguirlo. Si tú quieres, voy a orar contigo en este momento y quiero invitarte a que eh, ores delante de Dios y le pidas que, que Él sea tu salvador ¿Quiere a Jesús en ese momento? Te recibiría con los brazos abiertos, te abrazaría, te diría límpiate de tus pecados. ¿Y cómo te puede limpiar de tus pecados? Solamente yendo con Él a la cruz del Calvario. Y Él lo hizo. Él fue a la cruz a morir por ti para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te invito en este momento, ahí donde tú estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro, y dile, Jesús, te pido perdón por mis faltas. Quiero que cambies mi corazón y lo limpies. Quiero que cambies mi mente. Y quiero invitarte a vivir en mi corazón a partir de hoy. Quiero pedirte que me perdones. Y quiero pedirte, Dios, que me hagas levantarme a vivir en tus principios y a disfrutar de tu vida. Quiero pedirte, Jesús, que me libres de una muerte eterna sin ti. Quiero pedirte que me llenes y que me hagas feliz, que me des paz, que me limpies. Y te doy gracias, Jesús, por haber ido a, tu, a la cruz del Calvario a morir en mi lugar. Gracias Padre porque hoy me has recordado que me amas que me invitas a tu mesa a sentarme para disfrutar de la mesa del Rey de la mesa de Jesús hazme sencillo y a partir de hoy déjame obedecerte Cada vez que entienda algo en tu palabra, Dios, llévame a ponerla en práctica. Y te doy gracias por salvarme. En tu nombre Jesús te lo pido. Amén. A partir de ahora, si tú invitaste a Cristo en tu corazón y los que están aquí, los que ya lo hemos hecho con tiempo. Quiero, quiero levantar ese grupo de voluntarios, de discípulos voluntarios. Quiero invitarte a que te levantes. Más bien que te levantes, eres la puerta de tu habitación, te pongas de rodillas y le digas a Dios, Dios, muéstrame tu voluntad de ahora en adelante. Quiero saber qué hacer con mis situaciones. Algunos quieren cambiar de trabajo, otros quieren cambiar de... Eh, me, estaba, me estaba preguntando algunas personas, bueno, todas las preguntas que me hacen y, y es difícil contestar. No tengo, yo, yo no soy Dios, yo no tengo las respuestas. Pero qué precioso llegar poder llegar, a, llegar al, a tu habitación, ponerte de rodillas y pedirle que Él cumpla su voluntad en nosotros. Debería ser la única razón por la cual vi, deberíamos vivir, la razón de, de estar con Él. Eh, claro que la gente te va a decir, Oscar, eres demasiado idealista. El mundo ya no está preparado para eso. Es un grave error, vas a perder muchos seguidores. <risa> y te preguntaba cuál sería el costo, ¿no? Eh, hay mucha gente que tiene millones de seguidores, y cientos de seguidores, y miles de seguidores. Y ojalá que tengan en, la esa, en este cúmulo de seguidores el like de Jesús. Y yo quisiera, con que tenga ese. Me encantaría que llegara y que dijera aquí, bien hecho, buen siervo y fiel. Me encantaría que entrara y que dijera, oye, visité a la iglesia y me recibieron con una sonrisa. Me encantaría que entrara Jesús y vieran ustedes a un discípulo, fiel. Me encantaría que entrara y, y dijera, wow, que estuve compartiendo contigo y contigo y contigo. Fue increíble. No lo sé. Dios... No, no, no va a entrar de esa forma, pero dice que muchas veces lo hace cuando cuando lo hace con, con los niños. Dice que, que, que con los presos, con los, con los necesitados, ¿no? Dice, ¿cuántas veces estuve ahí? Y dice, Dios, pero nunca te vi. Dice, lo hice muchas veces. Entonces, ¿cuántas cosas hemos imitado en las redes ¿Y cuántos tomarían la decisión de ver un costo perdido por imitar a Jesús? Pero hemos visto cuántas gentes ha hecho todo más que imitar. De hecho, es un, es un grave problema de las redes sociales hoy que mucha gente quiere ser como aparecen en las redes porque no queremos ser como Jesús. El reto es como Jesús. Te quiero invitar a que seamos como Jesús. Eh, y bueno, eh, esta, este año me ha dejado una gran lección a mí como pastor. Se los comparto con toda libertad. Yo nunca había tenido una experiencia como pastor en, en pandemia. Nunca habíamos visto una pandemia. Y ¿sabes qué? Entendí una sola cosa. Si yo fuera, si yo fuera eh, negociante, tengo un negocio, pero no soy negociante. Prefiero ser pastor que negociante. Prefiero morirme como pastor que negociando. Pues me dejé, me, me vería cómo sacar adelante mi negocio, ¿no? Pero yo soy pastor. Yo fui llamado, tengo un llamado. Y si quieren orar por mí, les pido que me permitan que sea yo llamado a, a seguirlo cumpliendo. Yo fui llamado a predicar la Biblia. Y en pandemia es lo que tengo que hacer. Y de vacaciones es lo que tengo que hacer. Es lo que haría Jesús. Seguiría predicando la Biblia. Pregúntate honestamente, genuinamente, conscientemente qué haría Jesús en cualquier circunstancia que tú estás pasando. Honestamente, necesitamos iglesias de convicciones donde salgamos de nuestros eh, eh, pequeños lugares cómodos y extendamos, como dice Pablo, ¿no? El versículo de Filipenses, me extiendo a lo que está delante. Eh, hubo, un, hubo un testimonio, hubo muchos testimonios en la pandemia. Eh, llevaron llevaron un, a un, una persona donó un, a la iglesia donó un respirador. Otra persona lo necesitaba. Al día siguiente ese respirador estaba en Querétaro. La persona de Querétaro lo trajo a San Juan del Río. Y en San Juan del Río llegó una persona de México, fue por ella. A las nueve de la mañana ya estaba el respirador en casa de la persona que lo necesitaba. Hay gente que se extiende para llegar y lograr esas cosas. ¿Sabes cuánta gente estuvo orando hoy por esta reunión? Hay un grupo de personas que lleva toda la pandemia orando los domingos a las 10 de la mañana para que esta reunión siguiera. Yo no sé qué tanto a todos los que estuvieron orando, los todos están en la reunión de oración, yo no sé qué tanto esta reunión se les debe a ellos realmente. Personas con convicciones que hacen cuentas eternas ¿Tú has hecho cuentas eternas? Hay, hay, hacemos muchas cuentas económicas, pero no hacemos cuentas eternas. ¿Cuánto voy a perder si doy mi ofrenda, por ejemplo? No, 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 espérate, no. Ahora, no quiero tocar ese tema. Eso ya es de cada quien. Pero hay mucha gente que, se, que, que no, no se desprende de muchas cosas porque pierde. Pero dice Dios, ¿cuánto dejas de ganar en la eternidad? ¿Sabes lo que es un creyente? Un creyente es un discípulo. Un creyente que sobresale es un discípulo. Y un, y un discípulo, mira, no va ni por el lucro. A los que me conocen saben que a mí me ha costado más predicar que lo que yo he recibido. ¿Escucharon bien? Por favor. Muchos dicen que no, yo soy el pastor de Polanco. ¿no? Te, déjame aclararte algo. A mí me cuesta más predicar que lo que he recibido. Lo vuelvo a repetir y lo puedo poner. Los que me conocen lo saben pero jamás Dios me ha faltado. Como decía Tony, es increíble poner a prueba a Dios cuando estamos en prueba y ver que Dios contesta en las pruebas. Así es que un creyente, fíjate, un creyente no tiene que necesariamente estar a la moda, tampoco tiene que vivir por el lucro, pero por supuesto que no, tampoco sería una persona hipócrita. Ahora sí, Pato, ya puedes pasar, chao. ¿Pero qué es lo que haría Jesús? ¿Jesús estaría a la moda? ¿Buscaría su lucro y sería un hipócrita? ¡No! ¿Qué haría Jesús sin hipocresía, sin necesidad de estar a la moda y sin fines de lucro? Fíjate qué curioso. Jesús no estuvo a la moda y su palabra está vigente. Jesús no hubiera sido jamás falso, ¿verdad?, siempre fue genuino siempre fue verdad siempre fue fiel y, y lo encontramos de una sola pieza encontramos un ejemplo perfectamente definido y Jesús jamás buscó lucrar jamás jamás buscó lucrar me acuerdo cuando le dice a Pedro ve echa tu anzuelo y saca el pescado y cuando lo pesques vas a encontrar dos monedas y pagas tu impuesto y el mío o sea Jesús sí pagaría impuestos respetaría al gobierno ¿Qué tal? Regresando a mi primera pregunta de la plática, ¿qué haría Jesús si fuera político? Uy, pues no buscaría lucro, no buscaría ser hipócrita y seguramente buscaría el amor, el bien y el bienestar de muchísimas personas. Cada uno tenemos que resolver esta pregunta. A partir de ahora, de repente vamos a sorprenderlos en esta, en esta prédica con reto, el reto de Jesús. ¿Qué haría Jesús? Hoy mi primer reto contigo es ¿qué haría Jesús en cualquier circunstancia que estás viviendo? Ponlo delante, dile ¿qué haría Jesús? Ahora, para conocer lo que haría Jesús tienes que conocer la Biblia, estar pendiente en la Biblia y tienes que estar de acuerdo a tu conciencia y a la palabra. Porque bueno, puedes leer el principio y decir ok, pero, okay, pero a esta persona no la voy a perdonar. Muchos pensarán que esto es imposible, que no es, part... que no es factible, que es utópico pensar así, que es una falsa emoción, que es absurdo vivir así. Pero yo quisiera que Dios encontrara en nosotros una gran... Es mi gran reto hoy, ser como Jesús. Imposible, imposible, pero es mi gran reto. Y bueno, cuando, cuando te preguntes en esto, quiero terminar nada más. Cuando tú pienses en qué haría Jesús, yo, yo, yo creo que estarías preguntándote varias veces que... ¿No quieres que ya pase toda la, la banda y que toquemos toda la canción? Pues dame la intro de mi canción que te pedí. Es la que viene, ¿no? ¿Sí? porque cuando yo pienso en esto que te estoy proponiendo te estoy hablando en serio eh, vamos a ser culpados de muchas injusticias posiblemente dice llegará el día en que algunos van a pensar que están haciendo el bien cuando se entreguen a la muerte y bueno cada vez la cosa está más seria, ¿no? Pero qué precioso es ver que tú puedes estar haciendo algo en favor de los demás. ¿Qué propósito tienes en la vida hoy? Bueno, cuando pienses cómo actuaría Jesús, creo que, creo que podrías más o menos ubicarte en un propósito alto. Porque entonces tu, tu vida tendría un sentido y tenía un propósito quiero darles las gracias a muchas personas que me escribieron durante este año diciéndome Oscar no tires la toalla pero le quiero dar gracias a Dios de que él alentó mi vida de una manera increíble este año he sido confrontado entre quedar bien con unos y quedar mal con otros porque si dices oye ¿Se reúnen? Oye, no, pero qué irresponsabilidad, reunirse. Ah, no, entonces no nos reunimos. Oye, qué poca fe tienes. Entonces no quedas bien. Pero en el fondo Dios te ha llamado a que tengamos un propósito en la vida y creo que ese es el propósito. Mejorar un poco mi vida y la vida de los demás con lo que he aprendido, que Dios me ha mostrado. El mundo ha recibido un esfuerzo y con eso voy a terminar eh, el mundo ha recibido fíjate bien todos tus talentos todos los entregaste a, un, a una compañía a una persona a un ideal el mundo ya te los robó ¿por qué no Tratas de ver que todo lo bueno que has recibido, todo el esfuerzo que has hecho, todos los talentos que tienes han sido de Dios para ponerlos en manos de Dios. Por ejemplo, los que cantan, ¿no? ¿Cuántos cantantes dicen, no, en la iglesia no hay éxito, no hay lana? Hay que ir a cantar, aunque cantes cualquier basura, ¿no? Pero canta para que ganes mucho. Y el talento que Dios te dio de cantar lo tienes depositado en manos del diablo. Qué increíble propósito que tú digas a Dios Dios mi talento te lo regreso y yo espero regresarle un poquito de lo que Él me dio porque no yo me siento honestamente con, con, ese, con ese reto delante ¿qué haría Jesús? bueno pues estamos delante de una que yo le pongo así para terminar no continuemos en el egoísmo social siguiendo la línea o el círculo de placeres y entretenimientos sin conocer lo que hay de valor eterno en las personas. Y voy a terminar con tres versículos, por favor, ahí atrás, me ayudan con los versículos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Allá pues este sentir en vosotros, que hubo también en Cristo Jesús. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús y tres pues para esto fuisteis llamados ¿para porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas